0: Un pueblo al noroeste de Estados Unidos. Los personajes más raros y difíciles de describir o predecir. Intrigas que parecen sacadas de una telenovela, pero a niveles tan exagerados que por más que quieras entender o burlarte, quizás ambas no puedes. Un adolescente que aparece muerta a orillas de un lago. Un agente del FBI que llega para descubrir quién la mató. Así comienza la saga de Twin Peaks una historia que se extiende a lo largo de 25 años para convertirse en la serie de televisión más innovadora de la historia y en la protagonista de este episodio de Objetos Perdidos. Hola de nuevo y gracias por escuchar esta nueva entrega de Mis Objetos Perdidos. Cosas de la cultura pop que llegaron a mí, ya sea por el destino o por accidente. Y que se han quedado conmigo hasta el punto de ir definiendo poco a poco quién soy. Les recuerdo que pueden seguirme por Instagram en arroba Gabriel Torreyes y que ahí podrán saber cada vez que cuelgo un episodio nuevo en iTunes, a donde tienes que suscribirte para que te lleguen las notificaciones. No solo de cuando hay una nueva entrega de Objetos Perdidos, sino más importante aún cuando los episodios de No sé, dime tú, el podcast favoritos de Twin Peaks, se suben a iTunes después de haber estado disponibles en YouTube por un tiempo. También les recuerdo que en la descripción del podcast les dejo un link con el soundtrack de Mis Objetos Perdidos, una colección de canciones con la vibra de las cosas de las que hablo aquí en cada episodio. Si les gusta, recuerden hacerle un screenshot y compartirlo con el hashtag Objetos Perdidos en Instagram, para que mucha más gente los pueda escuchar en esos pequeños descansos que nos tomamos entre cada edición de No Sé, Dime Tú. Por último, para el momento de la publicación de este podcast estamos a punto de anunciar algo en lo que hemos estado trabajando desde hace meses por lo que si quieres formar parte de ello y vives en los ángeles y sus alrededores Nueva York o Miami debes mandarnos un texto a no sé dime tú todo .com, colocando como asunto el nombre de tu ciudad. De veras que le dimos bastante vueltas a la cabeza para que este proyecto sea algo mucho más especial que un simple encuentro... ...por lo que estamos ansiosos de compartirlos con todos ustedes. Comenzando con aquellos que nos escriban desde estas tres ciudades. Dicho esto, comencemos. Supe que existía Twin Peaks de una manera rarísima. A principios de los años 90, mi mamá, a la que siempre le ha encantado España y su cultura vivía comprando y llevando a la casa de ediciones de la revista Hola, que llegaban a Caracas con unos meses de retraso, pero que para ella, que no vivía en España y que no tenía cable en ese momento para ver Antena 3 o Televisión Española, daba más o menos igual cuando habría pasado el cotilleo de los príncipes o de las estrellas de televisión. Lo que buscaba era más bien como distraerse un rato fabulando con las vidas de los ricos y famosos. Sus casas, sus vacaciones soñadas, su cuento dadas. Mi mamá, como Madame Bovary, vivía esa fantasía en nuestro apartamentico de la zona del Silencio, al oeste de Caracas, y por default, esa fantasía terminaba llegando a mí. Es curioso ponerse a pensar en que la información tuviese un valor tan distinto en aquel entonces al que tiene ahora. Ahora es más de ser el primero en saberlo y el primero en presumir que lo sabe, cuando en aquel entonces, al menos para mí, se trataba de viajar a otro lugar por medio de sus referentes culturales. No es que tuviese alguna afinidad con el concepto de la realeza como tal. Es que estaba en una época muy curiosa, en la que todo lo que caía a mis manos, que se pudiese leer, yo me lo devoraba. Y eso podía ir desde lo más sublime hasta lo ridículo. Desde crimen y castigo, hasta los chismes de Isabel Pantoja. Así, sin saber que iba a terminar estudiando periodismo, o sin saber que iba a escribir un libro o dirigir una revista... Me tropecé por primera vez con lo que más adelante entendí que es lo que ahora se conoce como un hype. Este fenómeno de la globalización en el que ves a un montón de gente hablando de algo obsesivamente. Y tú, sin quererlo, terminas obsesionado también, aunque no sepas de qué se trata, o no hayas escuchado una sola nota de su música o visto un solo episodio de la serie de la que están hablando. En aquel entonces, cuando para conseguir un disco de Iron Maiden no bastaba con meterse en Google y escribir el nombre, sino que tenías que conocer a alguien que conociera a alguien que viajaba y que tenía la suerte de tenerlo y copiártelo en vinil o CD, a un cassette, la televisión que yo tenía en el país tercermundista en el que nací y viví, Venezuela, no coincidía con la vida reflejada en las páginas de la revista que mi mamá llevaba a la casa. Y de alguna forma, mi cabeza, mi percepción de la cultura se fragmentó y amplió. Y aprendí, un poco artesanalmente y por casualidad, el oficio de construir una historia a través del testimonio de las fuentes. De la misma forma en la que para un examen de historia, uno lograba entender lo que había pasado en la batalla de no sé dónde, leyendo varios pasajes de libros al respecto. Imagínate que vives en un pequeño país del tercer mundo después de un holocausto nuclear, y que no existe el internet. Imagínate que te encuentras un paquete de revistas con los recaps de una cosa llamada Game of Thrones. No hay nada más que hacer en el día. No hay televisión, no hay radio, no hay celular, no hay Instagram. Así que tu único entretenimiento es leer estos recaps y los artículos sobre estos recaps y ver las fotos y al poco tiempo darte cuenta que te gusta más que nada en el mundo. Porque la construcción mental de tu imaginación se montó una novela completa y que seguramente es mil veces mejor que la producción original de la que están hablando. Que dicho sea de paso, estoy seguro de que en el caso de Game of Thrones es así. Fue así como me convertí en un experto en Twin Peaks, sin haber visto nunca en mi vida un episodio de Twin Peaks. Así, por asociación e investigación, fui hilando la historia de Laura Palmer, el encanto de los manierismos de la gente Cooper. La confusión de todos respecto a esa mitología loquísima del Black Lodge y el White Lodge y la genialidad de David Lynch. David Lynch es el personaje clave en todo esto. Yo no soy un experto en la carrera de David Lynch. Mucho menos a la edad en la que me enganché con la idea de Twin Peaks. Con los años, de hecho, supe que una película maravillosamente grande y elocuente llamada Dune que mi papá había alquilado en Betamax, había sido dirigida por él. Ya en la universidad pasé por todos los clichés del estudiante de cine y me puse a ver lo propio. Kubrick, Tarantino, Boyle, Fincher, Allen, Wells, y todo lo que me permitiera parecer más intelectual en primer año de la carrera cuando en realidad no era más que un imberbe pretencioso que no sabía nada de la vida, como no lo sé ahora tampoco. En esa búsqueda de referencias volví a toparme con Lynch. Primero fue Blue Velvet, luego Lost Highway, y por cosas al destino, en la tienda de videos, buscando y buscando y buscando, encontré algo llamado Twin Peaks, Fire Walk With Me. Era una película. Yo no tenía idea de nada. Yo la había perdido la pista a las revistas de mi mamá cuando me había vuelto demasiado snob para leer basura con la ironía con la que me la puedo leer ahorita. Pero ese nombre, Twin Peaks despertó tantas cosas en mí que no es posible describir en palabras el desarrollo emocional de encontrar un objeto al que solo habías imaginado una y otra vez. El encuentro, sin embargo, fue más bien accidentado. Lógicamente. Me enfrenté a la película Twin Peaks, Firewalk With Me, una película posterior a la serie, sin haber visto las dos temporadas que salieron al aire y con la memoria y la imaginación como única herramienta. Fue un desastre. Pero no por culpa de Twin Peaks, sino por culpa mía que solo hasta ese entonces pude comprender que con Lynch no hay forma de encontrar conexiones lógicas cuando él básicamente cambia las reglas del juego tan a su antojo como para que ni siquiera la gente que vio la serie encontrara relación entre lo que ya habían visto y lo que estaban viendo ahora. Imagínate yo que no había visto nada y solo tenía el recuerdo de unas conclusiones sacadas de los recaps de los episodios hechos por unos españoles pretenciosos en una revista de alta sociedad española. Si te pones a ver, la experiencia parece sacada incluso de una película de David Lynch. Debe ser por eso que en lugar de salir frustrado de mi primer encuentro real con un pedacito del rompecabezas con el que había fantaseado durante años, salí más bien e entusiasmado y curioso entendiendo que si bien lo que yo sabía de Twin Peaks era básicamente nada... ...me dio la configuración mental necesaria para enfrentarme a Lynch sin prejuicios. Y fue ahí donde yo realmente me convertí en un fan. A este punto volveremos luego. Ahora esta es la película que tienes que tener en la cabeza. Sin Torrent, sin Netflix, sin Amazon sin Hulu, sin YouTube. Te podrás imaginar la odisea de conseguir la serie original en VHS para verla y finalmente armar el rompecabezas completo. Afortunadamente, un amigo de un amigo viajaba a Los Ángeles e hice que me la comprara, con el dólar de entonces, que igual, para mí, que era pobre de los cojones, era una pequeña fortuna. La mayor queja era tener que venir con todos esos videos en la maleta. Son demasiados episodios por temporada. Pero al final lo convencí y pude encerrarme dos semanas durante vacaciones, sin bañarme, apenas comiendo, para lanzarme el primer binge de mi vida. Para los que siguen sin entender de qué coño estoy hablando, créeme, entender es lo menos interesante de esta experiencia. Twin Peaks era de hecho la historia de un misterio, no mucho más que eso un asesinato en un pueblito de Estados Unidos. Y hasta ahí podría caber, quizás, dentro del imaginario tradicional del televidente de la época. Pero la magia de Lynch y Mark Frost, escritor y co-creador, fue agregarle a ese misterio un componente que unos pueden llamar sobrenatural. Otros, surreal. Otros, simbólico. Y que yo, honestamente, nunca puedo decidirme y termino aceptando que se trata de todo junto. Sin ánimo de dañarte el argumento, digamos que el mundo se divide en entidades malas y entidades buenas. Y que esas entidades juegan un papel fundamental en las acciones de las personas, poniéndole cara a la maldad que eventualmente puede terminar poseyéndote por completo y destruyendo tu propia identidad. Digamos que eso podría ser Grandes rasgos, el plot fundamental de Twin Peaks. Pero eso es una manera demasiado reduccionista de describirla. Twin Peaks es, si acaso, un universo que funciona con unas reglas propias inmutables. Y he llegado a pensar, con el tiempo, tras años estudiando lo que pudo haber pasado según los expertos, después de ver teorías y teorías de fans que también están tan obsesionados como yo, que es al mismo tiempo simple... Y complicado, como estar dentro de un sueño y tratar de encontrarle sentido. Si lo piensas un poco, no hay nada más sobrecogedor que un sueño mientras ocurre. Por más que quieras tratarlo con las reglas dimensionales del mundo real, un sueño es un sueño y se nutre del subconsciente, un subconsciente colectivo además, que es cuando el sueño sorprende, porque te pone a pensar que tú y yo, y todos en general, pudiésemos estar soñando lo mismo al mismo tiempo. Después de ver Twin Peaks por primera vez, las películas que ya había visto de David Lynch, las volví a ver, obviamente. Y no lo hice desde la misma perspectiva con la que veo el trabajo de otros directores. Sino con este mismo asombro con el que estoy seguro que disfruto soñar. Simplemente soñar. Más mucho más si me llego a dar cuenta dentro del sueño que lo que estoy soñando unos años después vi Mulholland Drive y me di cuenta de que quizás al menos para mí Mulholland Drive es la mejor película de todos los tiempos punto no por la actuación o el aspecto técnico los cuadros la la edición ni siquiera por el mensaje tan crudo sobre Hollywood que ahora yo entiendo también una vez que vivo aquí y trabajo en esa industria sino porque de todas las cosas que Lynch ha hecho es la que mejor representa ese vuelo asistido que te hace por los miedos las vergüenzas los arrepentimientos y las esperanzas ...de todos los que alguna vez... ...hemos soñado con triunfar. Mulholland Drive... ...no es una película... ...como tampoco Twin Peaks... ...es una serie. Si lo analizas con bastante atención... ...ambos... ...trabajos... ...son trabajos de poesía. Y la poesía... ...como todo el mundo sabe... ...especialmente... ...los expertos en poesía... ...no se trata de entender sino de vivirla y disfrutarla y en algunos casos de reírla o llorarla Lynch es pura emoción y emoción pura que no es lo mismo ni se escribe igual y la razón principal por la que yo dejé de escribir yo, Gabriel pese a que hubiese tanta gente que me decía que siguiera haciéndolo es que supe que no podía transmitir eso que nunca dejaría de ser en exceso cerebral artificial impostor que nunca dejaría de buscar la vuelta de tuerca que hiciera todo el mundo exclamar lo arrecho que soy y no simplemente tocar un corazón que es el problema que tiene el efectismo por eso sí, sigo escribiendo pero no publicando. Y no voy a volver a publicar hasta que crea que pueda tocar un corazón, como lo ha hecho Lynch a lo largo de toda su carrera. La revolución de Lynch en mi esquema mental vino en un momento complicadísimo de mi vida. En esa misma época que no paraba de escuchar Nine Inch Nails, o en la que Neon Genesis Evangelion, me pegó tanto que incluso hice un proyecto de tesis para tratar de graduarme de la universidad, analizándolo desde la perspectiva de Carl Jung, un psicoanalista. Porque estaba seguro de que había sido un anime creado de la misma forma poética, inconsciente, en la que Lynch había creado todas sus cosas. Mulholland Drive específicamente, Apareció en la misma época en la que todo lo que yo consumía tenía que tener ese componente de subconsciente, de análisis interno, que formaba parte, al mismo tiempo, del espíritu de los tiempos a finales del siglo pasado, donde todo el mundo simplemente parecía haberse desesperado tanto por la tecnología, por el exceso de información, que habían olvidado quiénes eran realmente. En esta corriente se hicieron memento de Christopher Nolan y la búsqueda obsesiva por los recuerdos para definir una identidad. Fight Club, de David Fincher. Un doppelganger de fabricación casera determinada a derruir los artificios de una sociedad moderna para obligar a vernos en el espejo de la incertidumbre. Donnie Darko, de Richard Kelly donde la pregunta es ¿qué pasaría si todos compartiéramos la misma pesadilla al mismo tiempo? De Vic Lebowski de los hermanos Cohen sobre un hombre en el que el símbolo más tradicional de la identidad el nombre lo hace tropezar con la estupidez de los parámetros sociales y descubrir que aún es posible mantener la cordura en medio de la calma a través de un nihilismo accidental a Lynch lo asocié con el libro gigante de Dalí que tenía en mi casa, y que protagonizó largas horas de intentar crear argumentos bastante malos y significados bastante absurdos a cada una de sus obras. Consueñan los androides con abejas eléctricas, de Philip Dick, mi libro favorito en la vida, que eventualmente convirtieron en Blade Runner, película que nunca me llenó como el libro, al explorar la condición humana despojándola de todo tipo de humanidad. Twin Peaks y todas esas películas y libros son la razón por la que me fui a vivir a Madrid por dos años, tratando de encontrar quién era yo realmente como artista y principalmente como persona. Allí escribí y viví y me drogué y tuve miedo y creí saberlo todo y nunca supe nada realmente. Lo que nos lleva a la anécdota cumbre de la historia. Estaba yo drogadísimo, drogadísimo, en un concierto de The Chemical Brothers. Y de repente, sentí que no había nadie más. Solo yo. Veía las visuales en la pantalla, con el corazón acelerado elaborando una historia que nadie me estaba contando, que no estaba pasando realmente, pero que para mí, en ese momento, fue absolutamente real. Dios, el mismo que casa la idea que yo pudiese haber tenido de Dios, estaba hablando conmigo directamente, a través de los símbolos e imágenes de la pantalla. Y en el clímax del concierto, con lágrimas en los ojos, le escuché decir, está todo esto, todo lo horrible, todo lo malo, todo el miedo, todo lo que te causa dolor, y está esto, todo lo bueno, todo lo que te da placer, todo lo que amas, todo lo que deseas, todo lo que mereces. Y siempre son dos. Nadie nunca sabrá cuál es cuál. Ahí supe todo lo que necesitaba saber sobre la tragedia humana. Drogado en un concierto de Chemical Brothers en Madrid. Años después, por pura coincidencia, entendí que era lo mismo que me había quedado tras el pocotón de horas de mi primer encuentro real y certero, no con mi idea de Twin Peaks, sino con el Twin Peaks real, el Twin Peaks que David Lynch y Mark Frost idearon. Hoy, 25 años después del final de la segunda temporada, la cual cancelaron por los típicos problemas de la televisión y los creadores que no se encuentran dentro de esa industria, trabajando dentro de ese monstruo. Creadores como Lynch, como Frost, como algunos más. Y entonces Showtime decide transmitir una tercera temporada de 18 episodios, a la que al momento de grabar este podcast solo le quedan 5 episodios para terminar. Y yo no quiero que termine. Porque me gusta... Esperar cada domingo. E irme a dormir... Pensando que estuve en un sueño. Mientras estaba despierto. Twin Peaks. Después de influenciar todo. Desde Lost. El primer fenómeno de televisión que vivió el mismo nivel de duda y obsesión que Twin Peaks. Y después de la primera temporada de True Detective, porque la segunda es una mierda, que básicamente se sumerge en el mismo pantano de la condición humana, Twin Peaks, la serie más innovadora del mundo, regresa y nos hace saber que todos estábamos en lo correcto al darnos cuenta que estábamos equivocados, creyendo que sabíamos todo. La segunda temporada de Twin Peaks terminó con el agente Cooper, el héroe, atrapado en el Black Lodge, mientras un doble escapa al mundo real, poseído por una entidad demoníaca de ese submundo, que nunca supimos si era real o no. Así como yo nunca supe si mi encuentro con Dios fue real o no. Y ya. Nadie nos explicó nada más. Y eso es lo único que nos quedó. Ese final... psicodestrozante... por llamarlo de alguna forma. Un final como los finales de los primeros conciertos de Nine Inch Nails. Sin explicaciones. Sin una catarsis real. Solo el ruido de un feedback... ...y los instrumentos destrozados. Y ya... ...queda eso. Y me hace pensar en esto. En un mundo donde estamos obsesionados con las respuestas... ...no hay nada más terrible... ...y perfecto... ...que solo hacer preguntas. Pero que en lugar de ser... ...preguntas elaboradas minuciosamente solo por el artificio de ver a los demás resolviendo el acertijo. Twin Peaks lo único que hace es ponerte enfrente un gran signo de interrogación. A ver qué puedes hacer con eso. A ver qué puedes aprender sobre ti mismo. A mí me pasó. Yo sé lo que hice. Y eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Hasta un nuevo episodio de Objetos Perdidos.